0: Dá para ser solidário em meio ao coronavírus? Hoje o papo é com Luiz Felipe. Luiz, em 2018, a gente tinha cerca de 9,8 milhões de brasileiros abaixo da linha da miséria. E esse número, por conta do coronavírus, pode aumentar, né? E eu queria saber de ti, dá para a gente ser solidário no meio dessa crise? E como é que a gente pode ser?
1: Emanuel, já já sendo bem direto, né, em relação à tua pergunta, sim, é possível nós sermos voluntários, né, é possível nós sermos cada vez mais solidários com as pessoas, tá? A gente pôde perceber que desde o começo da da pandemia, diversas formas de atuação solidária, né, surgiram. A gente pode até utilizar como exemplo os vídeos, né, da internet que que viralizaram das pessoas cantando, tocando algum instrumento musical na na varanda dos apartamentos. Logo depois, isso acabou chegando aqui no Brasil, né? O Brasil, esse período de pandemia demorou um pouquinho mais, mas, enfim, quando chegou a gente já pôde perceber essas essas atuações, né? A gente pode pode ver vários jovens se voluntariando para fazerem as compras, de supermercado para os vizinhos, que são mais idosos. A gente gente consegue enxergar vários grupos, grupos, projetos sociais, fazendo arrecadação de fundos, fazendo arrecadação de de alimentos para fazer a doação nas comunidades, nas periferias. E, assim, pegando esse contexto brasileiro que tu utilizou, dentro dessa pandemia, nós temos dois setores que estão sendo muito atacados, né? A saúde principalmente, mas a economia ela também tá, tá tá sendo muito prejudicada. A gente a gente pode perceber isso porque até o final dessa semana, 42 milhões de pessoas vão estar tá recebendo o auxílio emergencial do governo, né? E cara, dentro dessas 42 milhões de pessoas, nós temos pessoas, temos desempregados, autônomos, informais, Microempreendedores individuais São todos todas todos esses grupos São pessoas que nesse momento estão passando Muita dificuldade, né São pessoas que, que estão com esse conflito Dentro da própria casa De não saber se vai ter condição ou não De colocar uma comida na mesa Daqui a alguns dias E assim, sem falar também é, De funcionários De outras empresas que Que vão acabar entrando em suspensão Salarial, né Então, assim, eu falei 42 milhões de pessoas, mas a gente sabe que esse número vai aumentar. Se a gente gente arredondar para 50 milhões, cara, é um quarto da nossa população, né? Então, assim, é muita gente, é muita gente. e e E é daí que essas pessoas, que esses grupos solidários estão surgindo cada vez mais. Já existiam, né? Já existiam. Pelo menos aqui em Fortaleza, a gente tem um grande número de projetos sociais, de instituições... Entidades que, que, que cuidam do social, que ajudam, mas a gente pôde perceber esse aumento. Não muito, né? Mas a gente pôde perceber esse, esse aumento de pessoas cada vez mais interessadas nesse, 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 nesse setor, né? Nesse terceiro setor, na, na ajuda, no, em ser solidário. Então, assim, repetindo, dá sim para ser solidário, dá para ajudar o outro, dá para a gente tentar melhorar e, e crescer, né? internamente, crescer como pessoa.
0: Sim, é interessante esse ponto que você falou dos vídeos que ela tá aí bombando aí na, na internet, né? Acho que hoje é, as redes sociais têm sido um, um grande um grande apoio para quem faz esse, esse tipo de trabalho, né? Porque é uma forma de mostrar como é que as pessoas podem estar contribuindo. E aí, pegando esse, esse gancho aí, é, a gente tá vivendo, como você falou, uma onda de solidariedade é, e a gente está vendo, é nítido, Que a gente vê e o mercado é da música, a indústria da música, né? Bancos famosos e até mesmo anônimos. E eu queria saber de ti, seria culpa ou ou, ou simplesmente ganhar likes? Cara,
1: já já entrando nessa área da indústria da música, é um pouco mais complicada. A análise, ela já é um pouco pouco mais diferente, né? Porque, Porque é o seguinte... Vamos tentar tentar dividir esse teu questionamento de culpa e ganhar likes, tá? Vamos primeiro para a parte do ganhar likes. É é um pouco... Se se você for parar para pensar, é um pouco óbvio o fato de ganhar likes. Porque, cara, hoje as redes sociais, querendo ou não, ganharam uma proporção comercial gigantesca, né? E aí, as grandes empresas estão estão ganhando muito espaço sei lá, vou dar aqui exemplo das lives que, que artistas, né, que cantores estão fazendo. Então, assim, as, as grandes empresas, os patrocínios, eles estão ganhando muito espaço. É um e os likes
0: né? É uma publicidade, é, é uma... a gente tem aí é, lives, por exemplo, da, do Sandy Júnior, que teve aí dois milhões mais de 2 milhões de acessos, é, do Henrique Juliano, e... creio que teve aí mais de 3 milhões então, assim, é uma forma de publicidade. Acho que, assim como é, as pessoas é, reinventaram né, a, sua, a sua rotina, é, as empresas tiveram outras, outra forma de ganhar é, de dinheiro ganhar, fazer, através dessas, dessa publicidade. Isso, isso, isso.
1: E os artistas, eles, eles nesse sentido, eles estão fazendo o trabalho dele, né? É, Sim. O, o trabalho deles. O trabalho deles é esse. Já que não está tendo show, eles estão tentando suprir essa falta, essa demanda de alguma forma, e a, o like, né, a, o impulsionamento, ele acaba sendo necessário, ele, ele se utiliza disso, e é o trabalho dele. Agora, se a gente for pegar mais para o lado da culpa, existem duas formas de pensar solidariedade nessa questão. A gente tem um pensamento um pouco mais otimista, de que o artista, de que dentro da indústria da música, ele tem um propósito, né? que ele tem uma boa índole e que dentro dessa dessa indústria, ele vai utilizar da sua arte para ajudar alguém, né, para ajudar o próximo, para arrecadar doações. E existe também uma visão um pouco mais pessimista de que a solidariedade ela pode ou não estar sendo utilizada para que o óbvio, que no caso ganhar likes, né, que eu tinha que eu tinha falado, ele aconteça.
0: Sim.
1: Então assim, eles podem Podem existir esses dois casos, entendeu? Eu prefiro acreditar na visão mais otimista. Mas há de acontecer a outra outra visão também, entendeu? Há de quem queira se utilizar da solidariedade para ter mais impulsionamento, para atrair
0: mais público, sabe? Isso é bem possível, isso é bem possível. Sim, até porque a gente tem pessoas é, que são anônimas que estão fazendo isso, que bate nas portas dos vizinhos, faz um, uma cesta e dá para aqueles que precisam, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que pode acontecer de tudo, sabe, nesse
0: momento. Sim. Eu tenho muita ideia de que quem recebe, não, tá vendo, não, não, vai, não vai querer saber se é culpa ou simplesmente é ganho de like, né?
1: <risos> Ex- exatamente, a gente não pode medir, sabe? A gente não pode pesar a solidariedade. A solidariedade, ela sendo feita com um pensamento ruim ou um bom pensamento, ela não vai deixar de ser solidariedade, ela vai ajudar, entendeu? Ela vai ser muito boa. Agora, vai variar do, do intuito que você está querendo com aquilo. É mais ou menos isso. A gente não pode pesar a solidariedade. A gente não pode pesar a ajuda. Toda forma de ajuda é válida.
0: Principalmente no momento como esse. Sim, verdade. Felipe, teve uma pesquisa que foi recentemente feita né, pela Data Favela e o Instituto Locomotiva, que eles falaram né, durante a a pesquisa que hoje no Brasil a gente tem 13,6 milhões de pessoas que moram em favelas em todo o Brasil. Dois em cada três moradores estão muito preocupados com a saúde. E a gente tem 97% das pessoas que já mudaram a sua rotina por conta do, do coronavírus. Hoje a gente tem duas linhas de de pensamento, né? Quando a gente fala de de classe mais mais média ou classe alta, hoje eles estão preocupados em como é que eles vão se divertir durante o tédio e como é que eles vão lidar com o comportamento das crianças. Enquanto eu já vejo por outro lado, na, na, na classe mais baixa, como é que eles vão comer amanhã. A gente sabe, isso já é nítido, que... Se alguém da família pega o Covid-19, não tem como fazer isolamento, não tem como é, é, separar, né, colocar em um cômodo da casa porque a gente sabe que vive seis, sete pessoas em um cômodo e um banheiro que não tem, que não tem saneamento. E eu queria saber é, qual é a transformação esperada por parte das elites, em especial a elite brasileira.
1: Cara, é, nesse ponto, a gente tem que tem que ver que o coronavírus, né? Ele ele vem atacando a todos, né? Sim. Ele ele principalmente iniciou já na 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 classe média, na classe média alta, né? Então assim, a gente tem que a gente tem que tem que abrir a nossa mente para diversas diversas opções, diversas para diversas coisas que podem acontecer né, durante esse período. Eu acredito que ainda tem muita coisa para acontecer né, né, aqui no Brasil. Sim. Acho que está começando, tá, tá começando agora. Então, assim, vamos lá. O que é que, o que, é que eu, que eu imagino em relação à trans, transformação esperada por parte das elites? Mais uma vez, eu vou ter uma visão otimista e uma visão um pouco mais pessimista, tá? É, Eu vou primeiro para a visão mais otimista. E, assim, se a gente for parar para pensar, o coronavírus pode pode chegar a nos fazer perceber, eu não estou dizendo que ele já já causou isso né, na nossa sociedade, mas ele, ele pode, quem sabe, fazer a nossa sociedade perceber que todos nós somos iguais, que todas as distinções de classe, de cor, de gênero, religião, ideologia política, e todas essas distinções que já foram criadas, elas estão indo por água abaixo nesse momento, entendeu? Sim, verdade. E que, e que todos nós somos frágeis, né? Que nosso nosso corpo é frágil, nós somos feitos de carne. Todos nós, se, se chegarmos a pegar o coronavírus, né? Espero que não. <risos> Espero que não. <risos> Nós vamos precisar dos mesmos aparelhos, dos, dos mesmos medicamentos, entendeu? Então, assim, se a gente for ter uma, uma visão otimista da situação, essa transforma pode, pode existir uma transformação por parte da elite, sabe? É, por parte da população como um todo. Vai da população como um todo mas o Brasil ele infelizmente tem, tem algumas contradições tem algumas contradições então assim a gente não precisa nem falar muito sobre o pensamento mais pessimista sabe Sim, é a gente pode utilizar, a gente pode utilizar exemplos infelizmente boa parte da nossa classe média classe média alta tá, tá indo para rua se mobilizar contra o isolamento social, entendeu? E isso vai continuar acontecendo, isso vai continuar acontecendo enquanto a doença, enquanto o problema não chegar perto da gente, entendeu? A gente tem aquela ideia que
0: o problema nunca vai vai chegar na minha família, a gente está salvo, né, pensando que é de ferro. Isso, isso, exatamente isso.
1: E assim, a, nós, a, gente, a gente enxerga né, essa, essas mobilizações, as pessoas não estão. Muitas pessoas ainda não, não acreditam na, no, no grande problema que é o Covid-19. Muitas pessoas não querem da, acreditar, das né? né? As
0: conspirações, né? As e, teorias das conspirações que o coronavírus foi feito na China para a China poder é, dominar o mundo.
1: Exatamente, cara, entendeu? Eu não, eu não sei se realmente não acreditam ou se não querem acreditar, sabe? Sim. Mas, mas assim, cara, apesar disso, apesar disso, eu acho que pode haver transformação, sabe? A gente não sabe, a gente não sabe muito o que vai acontecer daqui pra frente. Como eu falei, ainda tem muita coisa pra acontecer, o... O, o índice de, de um número de casos está aumentando né a gente a gente não sabe se essa mudança de pensamento vai acontecer se as pessoas vão continuar assim a gente tem que a gente tem que aguardar a gente tem que aguardar e eu Luiz Felipe eu espero que, que exista essa transformação sabe eu espero que, que esse momento aconteça que a nossa classe média a nossa classe média alta a nossa elite, ela ela mude a forma de pensar sabe eu realmente eu, eu realmente quero acreditar que isso vai acontecer só que enquanto essa mudança não acontece a gente tem que ir fazendo a nossa parte né a gente tem que a gente tem que tentar fazer a nossa parte enquanto indivíduos entendeu é, a gente tem que a gente tem que cada pessoa tomar alguma iniciativa é, como eu falei, em sentido amplo, no coletivo, a nossa sociedade ainda tem muita coisa para mudar. Mas hoje a gente enxerga muitas pessoas tomando iniciativas, muitas pessoas tentando mudar essa situação. né? E eu acho que é por aí. A gente tem que se utilizar das, das redes sociais para divulgar essas ações, para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? Então, assim, em relação a. Ao que esperar da transformação das elites, eu, posso, eu vou ser muito sincero com você. Eu não sei o que esperar. Eu acho que a gente tem que aguardar. A gente tem que esperar um pouquinho. A situação brasileira ela é um pouco mais complexa do que, do que a de outros países. Né? Eu acho que, de todos os países do mundo, o Brasil é um dos quatro países que que esse tipo de coisa tá acontecendo, né? Que o isolamento social tá sendo quebrado, sabe? Então, a gente tá... Nós somos exceções, sabe? No meio meio de todos os países, a gente tá dentro da exceção, sabe? A gente não tem muito o que esperar. A gente tem que aguardar mesmo e torcer. Cruzar os dedos.
0: É é verdade. Você falou uma coisa bem, bem interessante. Agora que a gente tá no começo... Né? aqui no Brasil a gente está se aproximando aí de 13 mil mortes, os números crescem a, a cada dia, a gente pode pegar também os números do desemprego, que já era um número alto, a gente antes do, da, da crise a gente tinha 11 milhões de desempregados, com certeza esse número hoje é maior, e aí eu queria saber... É... A humanidade está se perdendo durante a crise, porque o que eu vejo muitas pessoas falando que ah, o mais importante é a economia, a economia não pode parar, é, vidas todo o todo mundo vai morrer. Então isso é essa, essa crise é só uma essa esse, essa pandemia né é só uma consequência do do que vai acontecer e dá para a gente está perdendo realmente a humanidade.
1: O, o que eu penso em relação a isso é que a humanidade ela está se mostrando na verdade sabe? Eu acho que a humanidade ela, es, es, as, as diversas formas de pensar, as diversas formas de agir estão estão, estão, estão acontecendo, né? E a humanidade ela tá abrindo a corti- as cortinas, entendeu? Tudo que, tá, tudo que a gente está fazendo hoje enquanto indivíduos dentro da nossa sociedade é com base no que a gente aprendeu, no que a gente viveu antes, é no, no, com base nisso. Se há de acontecer uma transformação e, assim, se se há de acontecer uma transformação, eu acredito que ela só vai se tornar nítida após o fim de tudo isso, né? Após, Após o fim dessa pandemia, sabe? Porque, cara, hoje muitas pessoas estão mostrando quem realmente são, sabe? Pelo menos nesse momento. Não estou dizendo que as pessoas não possam
0: mudar, que as pessoas não possam evoluir. Você falou que elas estão começando a, a, a mostrar quem realmente elas são. É no, quando a gente fala defendendo é, números, é, defend, não defendendo o isolamento social, é, não, isso. não defendendo o coletivo. Tu acha que pode e, permanecer e, esse pensamento?
1: Ex- existem muitas pessoas que estão mostrando um lado extremamente positivo, né? E isso pode ser que, que incentive outras pessoas, né? Que, que façam outras pessoas mudarem. Eu, eu, eu não acredito que a nossa humanidade esteja se perdendo, sabe? É, na verdade, a gente pode ter uma evolução, entendeu? A gente pode, a gente pode, na verdade, se encontrar de fato. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Se a gente for parar para pensar, a solidariedade ela é algo que faz as outras pessoas sentirem vontade de fazer o mesmo. Isso isso é muito perceptível. Eu vou dar um exemplo do Instituto Meraki, no qual eu faço faço parte, no qual você também faz parte. E, e assim, cara, a onda de solidariedade, existe uma onda de solidariedade. Quando você começa, você pode começar com duas, três, quatro pessoas. Se você Hum. mostrar que você está fazendo aquilo, é, a probabilidade de outras pessoas se interessarem a fazer o mesmo, ela é muito alta. Isso aconteceu no instituto. Ao longo do tempo, muitas pessoas foram se interessando, sabe? Ao longo dos meses, o número de pessoas que estavam aderindo às nossas causas, às nossas ações sociais, foi aumentando, sabe? E tudo isso porque a gente mostrava tudo isso porque a gente mostrava que é que uma onda do bem estava estava existindo, sabe? A gente começou é, a
0: as conheceram
1: um novo mundo, né? Para só é, apresentar
0: elas um novo mundo.
1: Isso. A, a gente começou a, a a juntar outros projetos sociais, né? E fazer uma rede, sabe? Uma rede do bem, uma rede de projetos sociais. E cada vez mais isso foi surgindo. Tipo, o número de adeptos nos outros projetos sociais também aumentou, entendeu? Nós éramos 15 em 2018, sabe? Nesses projetos sociais. Uhum. E aí, o, o número de voluntários, de pessoas querendo se engajar, foi, foi aumentando de uma forma que a gente, a gente, entre aspas, perdeu o controle, sabe? a gente não conseguia acreditar que aquele número crescia, 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 crescia. Isso foi isso foi muito bacana, isso foi muito bacana. isso Então, assim, se a gente for fazer um comparativo com a nossa situação hoje, as pessoas que estão fazendo né ações sociais, que estão fazendo arrecadações, que estão fazendo qualquer forma de trabalho voluntário, elas têm que, têm que, têm que mostrar, elas têm que incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, porque talvez esse tipo de ação até faça as pessoas que não acreditam na pandemia que a gente está vivendo a acreditar, entendeu? Talvez Sim. façam, mostrem as diversas situações, os diversos contextos que existem, né? Então, assim, a humanidade ela não está se perdendo, ela, eu acho que ela, nesse momento ela está se mostrando. Nós temos uma parte, uma passada da população fazendo grandes ações sociais, fazendo, tendo ótimas atuações voluntárias, nós temos uma parcela da população que não tá ligando para isso, que você tá pensando no próprio umbigo, sabe? Então, assim, não dá para dizer que a humanidade está se perdendo porque nós temos pessoas fazendo bem, nós temos pessoas evoluindo, buscando crescer cada vez mais, sabe? E incentivar outras pessoas também. Eu,
0: eu penso dessa forma. Luiz, é, recentemente, tu, tu com, com alguns voluntários, né? Se juntaram aí para arrecadar é, algumas cestas básicas lá para a comunidade do Serviluz. E como foi que surgiu essa ideia? Cara, na verdade, essa ideia
1: surgiu um mês antes de de tudo começar e não era com o intuito de de ajudar nesse período da pandemia, entendeu? Eu ia fazer aniversário nesse mês de abril e aí eu estava pensando em comemorar o meu aniversário em uma ação social. Chegou né, o coronavírus, chegou a pandemia aqui no, no país, o isolamento social apareceu, então eu me juntei com algumas pessoas e fiz uma arrecadação de fundos virtualmente para transformar esse dinheiro em cestas básicas e levá-lo lá para a comunidade. E aí tudo foi feito da forma que podia ser feita, né? Com Com todas as precauções possíveis, né? Com máscaras, álcool em gel, luvas evitando pegar em alimentos, a gente a gente encontrou uma distribuidora de cestas básicas que fez por um preço muito bacana, é, que que teve todo o cuidado do mundo em relação a, a esses alimentos, né que higienizou tudo. Então, assim, a gente não precisou ter esse contato direto com o supermercado, com pessoas. Na, no momento de levar, a gente levou já tudo de uma vez, já foi tudo direcionado, tudo planejado, organizado com os projetos sociais da comunidade.
0: Acho que ser voluntário, eu acho que não tenho um sentimento para explicar o que é ser voluntário, fazer um trabalho voluntário, acho que só vivendo na pele mesmo, mas eu posso dizer que quem é voluntário é muito orientado a soluções, porque uma hora você... Tem um planejamento e do dia para a noite muda, ou algumas horas antes, até minutos antes, todo o planejamento muda que você tinha preparado para uma ação ou para um evento, por exemplo. Felipe, a gente sabe que fazer trabalho voluntário é cansativo, não não é fácil você tirar um tempo do do seu dia, da sua semana, para dar esse tempo a outra pessoa. E eu queria saber, quais são as maiores dificuldades que hoje um voluntário, quem faz trabalho voluntário, tem?
1: Eu acredito que, hoje, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas que fazem trabalho voluntário são pessoas que não têm muito, sabe? As pessoas que fazem trabalho voluntário não não são as pessoas da classe média, da classe média alta, sabe? Existem, existem muitas pessoas, mas a maioria das pessoas que fazem esse tipo de ação social são pessoas que pegam ônibus sabe todo dia são pessoas que têm alguma que têm uma realidade
0: né? tem, uma, 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 uma proximidade com a realidade de quem está sendo é, ajudado
1: exatamente são pessoas que têm uma certa proximidade com, com o público sabe que vai ser que vai ser vai ser auxiliado que vai ser apoiado Então, assim, eu acredito que a maior dificuldade é essa, entendeu? É a locomoção, é você ter que fazer arrecadação para ajudar, entendeu? É você sair falando de pessoa por pessoa, entendeu? Sabe? Isso dificulta muito, isso dificulta muito. Muitas vezes você vai fazer uma ação social em alguma instituição que é longe da sua casa, sabe? Isso isso complica muito a situação. Então, se torna um pouco mais difícil por conta disso. Mas nem por isso as pessoas deixam. Você percebe uma iniciativa muito grande por parte dessas pessoas. É muito perceptível. É muito perceptível a iniciativa, a força de vontade, sabe? É, É muito comum você encontrar pessoas que já estiveram em uma situação muito difícil antes, que se recuperaram, né, que saíram dessa 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 crise, que saíram desse desse problema e que decidiram ajudar outras pessoas a saírem disso também. Felipe, eu queria saber, é, qual é a tua motivação? É a gratidão que eu que eu que eu vejo, sabe? A coisa a coisa mais linda que a gente pode ver dentro desse mundo do voluntariado é o brilho nos olhos de alguém que foi ajudado, sabe? A gratidão das pessoas é algo excepcional de ver, sério, sério de verdade. Dá vontade de fazer 24 horas por dia, o que, é, o que a gente faz. Não é não, não foi a minha maior motivação para começar, né? Até porque você só recebe essa gratidão né, das pessoas a partir do momento que você faz. Mas hoje a minha maior motivação é essa. Na verdade, para a minha primeira ação social, pro eu não, não tive muita motivação, sabe? Eu só fui na onda de outras pessoas. Aconteceu comigo o que eu falei anteriormente. Eu vi outras pessoas fazendo... Fizeram um convite e eu topei. Entendeu? Foi basicamente isso. Mas hoje... É, é, mas hoje a minha maior motivação é é a gratidão. Seja de uma criança, de um idoso, seja de um animal, seja a gratidão de de ver o nosso meio ambiente mais limpo, sabe? Enfim, eu tenho gratidão por tudo isso e fico muito feliz com a gratidão da, das outras pessoas também.
0: Felipe, durante todo o episódio a gente falou sobre é, trabalho voluntário, solidariedade. Eu queria saber de ti para a gente estar tá encerrando esse efeito solidário que surgiu durante é, o coronavírus, durante a quarentena, durante toda a pandemia. Pode existir depois desse essa crise?
1: Cara, pode existir sim, existe uma grande possibilidade disso acontecer, existe uma grande possibilidade do efeito solidário surgir, e como já foi falado, assim, ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente está percebendo esse espírito de luta, esse espírito de ajuda surgindo no próximo, sabe, a gente vê que tem pessoas que estão tomando essas iniciativas e quem faz esse trabalho solidário e quem está começando agora né, por conta de tudo isso, tem que começar a servir de exemplo. Atos solidários têm que começar a serem divulgados, sabe? A gente tem as redes sociais para isso. Muitas vezes, quem faz esse tipo de divulgação recebe uma certa crítica é, algumas pessoas não conseguem enxergar que as divulgações dos trabalhos sociais são extremamente importantes, até porque os fundos, as arrecadações é, saem dali, né? saem da divulgação, saem do pedido. né? Muitas pessoas se motivam a fazer o mesmo por conta das divulgações, e muitas pessoas acham que os outros fazem essas essas mostram, mostram esse, essas diversas formas de trabalho para aumentar o seu ego, né? Muitas pessoas ainda acreditam nisso, acham que que é o ponto central pode e, e pode até ser que exista pessoas que façam esse tipo de divulgação para aumentar o, o seu ego interior, né? Mas é como, como eu falei.
0: Né? Como a gente já havia comentado. Isso.
1: Mas é como eu falei. Toda forma de ser solidária, ser solidária é válida. Então, assim, se a pessoa está fazendo isso por ego ou não, ela está fazendo. Entendeu? Sim. Então, então, eu acho que esses, essas divulgações, elas não devem ser criticadas. E se cada um for fazendo a sua parte, né? se cada um individualmente tomar alguma iniciativa. Eu acho que o efeito solidário vai acontecer e vamos ver o que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que que vai dar.
0: Luiz, muito obrigado por essa entrevista e boa quarentena para ti.